0: Hallo und willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Psychotherapie, Coaching, Hirnforschung und alles andere, was noch so interessant ist. Dieses Interview führte ich 2014 auf der ersten Konferenz von Reden reicht nicht mit Eva Polani. Eva Polani ist eine österreichische Psychotherapeutin für Kinder, Erwachsene und Paare, arbeitet hauptsächlich mit einem riesigen Methodenspektrum von Hypnosepsychotherapie, eye Eye-Movement-Integration, Ego-State-Therapie, Impact-Therapie, Somatic-Experiencing und, 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 und. Das Gespräch war hochinteressant, es hat viele Dinge angesprochen und es kamen viele Dinge auf den Tisch, die es wert sind, sich anzuhören, was für politische Dimensionen es von Psychotherapie gibt. Ähm, Pornografiesucht bei Männern, ähm, Geburtshypnose, wie sie damit arbeitet. Und äh, ich hoffe, es gefällt euch und äh, ihr hört es euch an. Ohne weitere Umschweife, einfach direkt jetzt zum Gespräch. Eva, könntest du kurz ähm, nochmal zusammenfassen, so was du für Therapien machst, was so deine Grundprinzipien sind auch dabei?
1: Ich bin österreichische Hypnosepsychotherapeutin, Das ist ein tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, Ego-Stay-Therapie-Ausbildung, bin Trainerin und Supervisorin für Ego-Stay-Therapie. Dann bin ich Trainerin und Supervisorin für Eye-Movement-Integration, das ist eine Neurotherapie, die mit Augenbewegungen arbeitet. Ja. Dann bin ich Trainerin für Impact-Therapie, ich habe bei den Gottmanns alle drei Level der -The Paartherapie Ausbildung mhm. gemacht, ich habe das gesamte Curriculum von Fred Gallo gemacht mhm. und ich bin Somatic Experiencing Therapeutin.
0: Okay. Ja. Ähm. Und wie kommt es, dass du so viele Methoden ich hast? Ich bin
1: noch Zaubertherapeutin, habe ich oh, das gesagt, die gesamte Ausbildung Nein. bei der Annalisa Neumeyer gemacht. Ah, genau, die habe genau, ich das vorhin gerade gesprochen. Ja genau, mhm. da bin ich im ersten Kurs dabei gewesen. Cool. Also ich so ich erste. bin ein
0: großer Zauberfan. Mhm.
1: Ähm,
0: wie kommt es, dass du so viele Fortbildungen und ähm, Therapien gemacht hast?
1: Das hat schon während meiner Ausbildung begonnen, ich kann mich noch gut erinnern, das wird vielleicht nicht so gut ankommen, aber es ist wahr. Ich habe meinen Ausbilder gefragt, ob er mir etwas über Trauma und Dissoziation sagen kann, wenn mich das sehr interessiert hat. Und er hat mir gesagt, er weiß dann nicht so viel davon, aber wenn es mich interessiert, soll ich doch das Buch von der Claire Fredericks und Shirley McNeil lesen. Das ja. habe ich dann auch gemacht und bin dann unmittelbar straight-ahead äh, in eine Psychotraumatologie-Fortbildung gegangen und habe dann bemerkt, dass ähm, das, was, äh, was ich lerne, und ich habe sehr viel gelernt in eine sehr fundierte Psycho tiefenpsychologische Ausbildung, dass die Interventionen mir aber zu wenig waren. Ursprünglich sicherlich aus einer Unsicherheit heraus. Mhm. Ja, also ich denke, wenn wir so viele Methoden suchen, so viele Interventionen lernen wollen, dann ist es also schon so ein bisschen ein Perfektionismus, der dahinter steigt, ja, ein ganz ein, ein persönlicher Perfektionismus, hat aber dann bei mir sehr bald dieses in, in in Freude und Lust eigentlich äh, um, 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 um mhm. ja, weil ich mir so gedacht habe, es ist ich erlebe mich lustvoll und ich erlebe mich freudig lustvoll, wenn ich meinen Patienten was anbieten kann. Und ich sage immer, alles, was ich gelernt habe, das trage ich so wie einen Bauchladen vor mir. Und ähm, ich habe vor zwei Tagen gesagt, mir geht die Luft nicht aus, ja, weil ich immer in meinem Bauchladen irgendetwas drinnen habe, äh, was ich dann rauszaubern kann. Mhm. Ja. Und ähm, das bleibt, man bleibt im Prozess. Das hat also nichts damit zu tun, dass man dann besser ist als andere, mhm. sondern ich fühle mich einfach kompetenter. Mhm. Ja. Also ich denke, das ist so der, Ur, der Ursprung. Das Zweite, was ich jetzt dann am Schluss entwickelt hat, ähm, ist mit Somatic Experiencing, das war mein Missing Link, die Körpertherapie ist ja nirgends vorgekommen. In Österreich ist es eher so, dass wir den Körper äh, außen vor lassen, also mhm. wir berühren nicht oder so, in der, wir sind sehr analytisch, sehr mhm. straight ähm, und plötzlich lerne ich also ähm, etwas kennen, was so ganz konträr ist. Und genau dort war ich mit meinen äh, traumatisierten Patienten. Es hat gut geklappt, die Therapien waren gut, aber es ist immer ein Stück Rest geblieben. Mhm. Und wie ich dann äh, Somatic experiencing äh, kennengelernt habe, habe ich plötzlich bemerkt, und zwar an mir selbst, dass dieser Rest weg ist. Mhm. Ähm, habe ich ja auch angesprochen, ja, es gibt oft so eine eigene Erleuchtung. Ja. Wie ich das bemerkt habe, dass ähm, meine Reste restlos weg sind, habe ich gewusst, das brauche ich, und das ist es. Also mhm. das ist so diese Allumfass das Allumfassende. Mhm. ja. ja. Okay. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich hiermit jetzt am Ende bin. Ja, Ich mhm. habe nichts Neues gesehen, wo ich sage, das würde mir noch helfen ah, oder das okay. würde mir noch fehlen. Mhm. Interessant. Ja. Das wäre meine
0: Frage gewesen, ob ja. du noch irgendwie hier was erfahren hast, was dir direkt was für deinen neuen therapeutischen Alltag was bringt?
1: Meine Neugierde ist natürlich da. Mhm. Ja, Und ich habe mit, äh, mit dem Herrn Hase ausgemacht, dass er bei mir Emi lernt und ich bei ihm EMDR. Okay. Um, ich habe auch kurz jetzt überlegt, ob Brainspotting interessant wäre. Ich will es gerne kennenlernen, weil ich mir ein Bild davon machen möchte. Mhm. Aber es besteht nicht nur so diese Notwendigkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ganz gut ausgestattet bin. Mhm. Speziell mit der Ego-State-Therapie äh, und mit der Impact-Therapie und Somatic Experiencing. Ja. Und das fundiert auf einem wirklich guten Modell der Hypnose-Psychotherapie, mhm. die in Österreich anders ist, als es in Deutschland ist, darf man nicht vergessen. Ja? Okay. Also bei uns ist die Psychotherapeutenausbildung sehr umfangreich, sehr lang, hat sehr viele Stunden. Ja. Ähm, ja, dadurch ähm, ergibt sich halt dann auch nachher auch ein bisschen was anderes. Ich habe nicht vorher Verhaltenstherapie gemacht oder Psychodrama. Mhm. Ich habe von klein auf quasi Psychotherapie, also hypnose -Psychotherapie gelernt.
0: Ja, und wo sind denn auch die Unterschiede von rein Hypnose-Therapie? Gibt es da wirklich ganz konsequente, ganz äh andere Wege, die man da macht?
1: Selbstverständlich. Also wir haben nicht nur die Eriksonsche oder Erikssoniansche mhm. Psychotherapie oder hypnose mhm. sondern wir arbeiten, wie ich gestern gesagt habe, auch aufbauorientiert, wir arbeiten konfliktorientiert, wir arbeiten beziehungsorientiert. Mhm. Ja, da gibt es dieses Slide, ich habe das, glaube ich, gestern am Nachmittag kurz an die Wand geworfen, mhm. ähm, wo einfach steht, die unterschiedlichen Ebenen der Hypnose-Psychotherapie. Es ist eben nicht nur Eriksonschei. Eriksonschei, mhm. die lösungsfokussierte äh, oder eben die Kurzzeit, das ist eine Sache. Mhm. Aber ich habe also durchaus lange Therapien und auch ein dementsprechendes tiefenpsychologisches Grundmodell im Hintergrund.
0: Okay. Du arbeitest, ähm, wie ich das verstanden habe, mit verschiedenen Störungsbildern ja mhm. auch, mit verschiedenen Settings irgendwie. Hast du... Präferenzen bei den verschiedenen Störungsbildern und Settings, was du dann anwendest? Oder bist du da völlig frei mit deinem Bauchladen und, und äh, spürst einfach, was, was notwendig ist?
1: Das ist eine wirklich kluge Frage. Ja. Natürlich hat man so seine Lieblingsmethoden <lacht> ja, und man hat so seine Standardgeschichten.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich mache, ist, ähm, so wie ich es auch gesagt habe, wenn jemand zu mir kommt, schaue ich immer zuerst Chaos oder Rigidität. Ja. Also mhm. ich versuche mich auf diesem, auf diesem Spektrum irgendwo einzuteilen, ja, einzufinden. Und dann ähm, das Zweite, was ich mache, ist, dass ich mir die Psychodynamik anschaue, ja, mhm. so es ein strukturelles Problem ist jetzt im Sinne von, ähm, dass der ein Entwicklungsdefizit hat, der mhm. Patient, der kommt. Ja. Ja. Parallel dazu laufen natürlich auch die Kurzzeitdinge durch. Ja. ich muss nicht mit jedem Patienten Langzeittherapie machen. Ich kann durchaus auch mit fünf oder mit zehn Stunden oder vielleicht manchmal weniger, wenn ich nur Emi mache, mit zwei oder vier Stunden auslangen finden. Mhm. Ich versuche mich immer vom, vom niedrigsten hinauf zu ja. ich denke, das ist eine durchaus Okay. Ähm, ökologisch gute Haltung. Ja. Ja. Ähm, anfangs, wie ich begonnen habe, äh, Ego-Stat-Therapie zu lernen, habe ich irgendwie lauter ego State disorders gesehen. Ja? Das hat sich mittlerweile eingependelt. Ja? Das <lacht> ist so Anfängergeschichte. Ja? Du siehst halt, das, was du lernst, siehst du. Ja? Wie der wieder Hammer,
0: wo man immer die Nägel genau. hat. Mhm. Ja,
1: also dann hast du überall, hörst du irgendwie Teile. Wobei ich ja heute auch gehört habe, Gunter Schmidt und, und auch die anderen sprechen durchaus sehr viel von Teilen. Ja. Ja? Aber ich halte mich nicht so strikt an ein Modell. Mhm. Ja? Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man nicht zu strikt ist. Ja. Man soll sein Modell haben ja. als Behandlungsleitfaden, aber man kann auch durchaus flexibel sein und ein bisschen ausweichen.
0: Hm. Ich denke mal... Handlungsregeln sollten ja immer flexibel sein, weil die Situationen ja fast immer neu sind. Oder man so versucht sie. immer Muster zu erkennen, aber muss ja trotzdem flexibel sein, ja. auch eine neue Situation zulassen zu können.
1: Aber weißt du, als Therapeut, als Psychotherapeut arbeitest du ja eigentlich sehr stark mit der Beziehung mhm. auf der Beziehungsebene und nicht <lacht> auf der Sachebene. Und da sehe ich die Gefahr ähm, bei der reinen Eriksonschen Bezie äh, der Hypnose, ja, ja. dass hier sehr oft Sach auf Sachebene gearbeitet wird. Mhm. Ja. Ähm, aber die Beziehungsebene Ebene vielleicht ein Stück weit zu wenig betont wird okay. für, meine, für meine Begriffe ja. Ja? also ich möchte immer eine gute Beziehungs eine, gut, eine gute Beziehungsgestaltung haben mhm. und damit meine ich mehr als nur Rapport mhm. ja? Dann, damit meine ich auch ähm, dass ich meinen Klienten gut beobachte oder meine Patienten gut beobachte, wenn zum Beispiel ihr Social Engagement System wieder an Bord geht, mhm. ja, sich wieder online schaltet. Das mhm. hat ja etwas mit Beziehung zu tun. Ja. Das bedeutet auch, dass ich ihnen dabei behilflich bin, dass ich sie mentalisiere, dass ich all diese Dinge einfach nachhole, die sie nicht bekommen haben in mhm. ihrer Kindheit. Mhm. Ja, das läuft so nebenbei mit.
0: Okay. Ja. Ich habe mal so ein paar Fragen, die ich. Äh schon versuchen zu stellen, so ein bisschen mhm. so einen roten Faden zu bringen, aber trotzdem auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus, was sich dann halt ergibt und ähm, äh, ich dachte bei dir auch bei dem Vortrag und auch jetzt, wenn ich dich gehört habe und wie du, wie du es jetzt erzählst mhm. und auch wieder über das Thema Ekles Eklektizismus, kann ich kann es auch kaum aus aussprechen, das ist ganz schlimm, <lacht> ganz schlimmes Wort, jo. Ähm, darüber das redest, e -Wort. ja, das E-Wort, genau, Das ja, ähm, du meintest, es wird auch als Schimpfwort benutzt und das, das denke ich auch, es ist ja also gewisse ein gewisser Vorwurf da drin, auch wenn man sich einfach, wie du das beschreibst, aus dem Bauchladen bedient, die Methoden sozusagen ähm, vielleicht auch mal aus ihrem theoretischen äh, Kontext herausreißt. Ähm, und die Gefahr oder Vorwurf, der, den man ja machen könnte dabei, ist ja, dass man äh, sozusagen die Hintergründe dabei, wie das entstanden ist und was der, der Sinnzusammenhang dieser Therapie ist, dann nicht mehr beachtet, sondern einfach das für sich benutzt.
1: Das ist das, was vorgeworfen wird. Das ja. ist das, wenn man es negativ verwendet. Genau. Ich bin dafür, dass wir ein, ein wirklich solides Grundmodell haben. Mein wirklich solides Grundmodell ist das tiefenpsychologische Grundmodell, das ich verwende in der Hypnosepsychotherapie. Und hm. das ist mein Grundmodell, da funke ich nicht weg. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht andere Ansätze hier hinein integrieren kann oder anpassen kann. Ja. Ähm, ich denke, dass es das eine berufspolitische Geschichte auch ist und es wird auch in Deutschland so sein, ja, dass jede Methode versucht ist, also methodenspezifisch zu bleiben. Wir sind auch angehalten, per Gesetz methodenspezifisch zu arbeiten. Mhm. Ja? Okay. Ähm, ich glaube, dass wir uns damit sehr viel ähm, sehr viel das Leben schwer machen, wenn ich nur methodenspezifisch bin. Ja? Und ich möchte es mir nicht schwer machen. Ich mhm. möchte ein leichtes Leben haben. Ich mhm. möchte Spaß haben in meiner Arbeit. Ich möchte Lust empfinden in meiner Arbeit. Ähm, ich möchte handlungsfähig bleiben in meiner Arbeit. Und wenn ich etwas finde, was ich aufbauend auf meinem Modell, auf dem tiefen psychologischen Modell verwenden kann, dann mache ich das auch. Mhm. Deswegen bist du bei mir. Ich bin niemand, der nur Emi macht, ja, Emi, mhm. also, dass ich nur eine Emi-Sitzung mache, das ist bei Monotraumen ganz, ganz selten, ja, sondern ich werde es immer einbetten, auch wenn ich zaubern mache. Ich mache keine Zaubergruppen für Kinder, ich kann das nicht, sondern wenn ich zaubere, dann zaubere ich im Therapieverlauf, ja? dann mache ich eben die Zauberkunststücke und utilisiere, was immer es da ist, zum Beispiel zur Selbstwertstärkung mhm. oder zur Abgrenzung gegenüber dem Papa, der dauernd alles wissen möchte, ja, um mhm. hier so ein bisschen das Machtgefüge aus den, aus den Fugen zu, aus den Angeln zu heben, ja. ja? Also Eklektizismus ja, mhm. aber basierend auf einem guten Grundmodell.
0: Ja, das, das war mir nochmal wichtig nachzufragen, weil ich denke persönlich, dass man ähm, sich zwar aus vielen Sachen bedienen kann, und, aber sich etwas vormachen würde, wenn man glaubt, man hätte kein Grundmodell dabei. Man hat immer einen Sinnzusammenhang, ja. irgendeinen ein, ein Menschenbild, was man auch immer mit, mit so sich ist mitschleppt.
1: Ja, und das, und ist das muss gut.
0: einem klar sein, ja. was man hat.
1: Genau. Deswegen schaue ich auch immer, wenn ich <lacht> Kollegen ausbilde in Ego State, in EMI oder in Impact, dass ich, das ist eigentlich mein, Haupt, mein Hauptanliegen, ja, dass ich ihnen Möglichkeiten zeige, wie sie das in ihr gelerntes Modell hinein integrieren können, ja. Ja, weil sonst gehen sie hinaus und das passiert genau das, ja, mhm. wo ich auch gesagt habe, das ist ein Fehler, ja. sie machen dann Ego-State-Therapie mhm. nach, nach Protokoll mhm. und vergessen völlig, von wo sie herkommen ja. und vergessen völlig, dass sie das hineinweben in ihr Menschenbild mhm. und dann klappt es auch nicht, ja. Ja. dann hast du ähm, eine lieblose Therapie, wo, wo, wo nichts weitergeht, ja, weil, mhm. weil du brauchst ein Grundmodell. Ja. Ja. Und übrigens, die Watkins waren tiefenpsychologisch, sie waren analytisch. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Auch Erika Fromm war, war hypnoanalytisch. Mm -hmm. ja, also, wir haben schon die, die, diese, analytische, diese analytische Geschichte, hat schon durchaus Sinn.
0: Ja. Ja. Ähm, mir kommt das so ein bisschen vor, als würde so ein gewisser Begriff oder ein Konzept hier auch so im Kongress im Raum schweben bei vielen äh, therapeutischen Richtungen. Bei Michael finde ich das sehr ausgesprochen und klar, was das Konzept ist. Bei anderen ist das mehr so mitschwingend, nämlich das Konzept, Konzept des Selbstwert, also Selbstwertsteigerung oder auch Selbstwirksamkeitssteigerung. Siehst du das auch als wichtiges Konzept an? Oder Nein, ist es, ist eins von eins? es ist eins mhm. von
1: vielen wichtigen okay. Konzepten. Ja. Ja. Aber natürlich, ja. nur sehe ich es jetzt wieder verwoben in mein Menschenbild. Ja. Mhm. Worum geht's denn? Es geht darum, dass ich den Menschen Nachreifung möglich mache. Ja? Also wenn, 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 ähm, wenn du mit, einer, mit, einer, mit einem Symptom kommst, ja? wenn, etwas, wenn, wenn du krank wirst, wenn dein Körper sozusagen um Hilfe schreit, dann hat das ja in irgendeiner Form eine Ursache und das musst du, das musst du versuchen den Menschen, da musst du versuchen ihm das mitzugeben, was er braucht. Ja? Und ein Kind, das ich nicht, also ein Erwachsener, der sich nicht selbstwirksam erlebt, ja? das entsteht natürlich dort, wo ich Selbstwirksamkeit meinen Kindern beibringe oder eben nicht. Ja. Ja? Das heißt, ich reife hier nach. Mhm. Ja? Oder ich stärke, mhm. ja? also so kannst du eigentlich jedes, jedes Symptom, jede Diagnose ja, ähm, so, so betrachten.
0: Mhm. Ja? Das würdest du auch so tun?
1: Ja. ja, das heißt nicht, dass ich jedes Mal in die Vergangenheit zurückgehe. Davon, das meine ich nicht. Nee. Ja? Also ich bin nicht die, die viermal in der Woche zehn Jahre lang Analyse betreibt. Überhaupt nicht. Ja. So häufig sehe ich meine, am häufigsten sehe ich meine Patienten nur alle zwei Wochen. Mhm. Ja? Aber mein Modell habe ich im Hintergrund und nach dem arbeite ich. Und mhm. nach dem suche ich auch meine Interventionen aus. Mhm. Ja?
0: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, machst du ja auch Paartherapie, ja. auch Sexualtherapie. Ja. Und... Geburtsvorbereitungs.
1: Geburt und Schwangerschaft in Hypnose. Ich ja, arbeite mit genau. Sportlern, also alles, was die Hypnose hergibt.
0: Ja. Okay. Ähm, Geburtshypnose wird mich nochmal besonders interessieren. Für dich? Auch, ja. Okay. Ich habe das bei meiner Frau selber mal gemacht. Es ja. hat gut funktioniert. Ja. Nicht hundertprozentig, also nicht schmerzfrei, aber mhm. sehr gut, sehr kontrolliert. Ähm, ich denke, jetzt aus meiner Perspektive gibt es so, könnte man vielleicht sagen, zwei große Bereiche. Einmal denn der Geburt an sich. Schmerzen erleben, Kontrollverlust oder mehr Kontrolle zu haben und dann die Zeit der Schwangerschaft, auch also sich als, äh, in eine neue Rolle hineinzuwachsen, ähm, zu überlegen, warum ich auch Ängste habe, ein Kind zu kriegen, du hast es ja schön dargestellt, was das für manchmal unbewusste auch mhm. Konsequenzen haben könnte, die man noch gar nicht so weiß und Konstellationen von Familiengeschichten, die man gehört hat, über Geburten, spielen auch eine Rolle, glaube ich.
1: Absolut, ja. Also in erster Linie hat es ja bei der Schwangerschaft mit veränderten Systemgrenzen zu tun. Mhm. Ja? Und immer wenn sich Grenzen ändern, dann entsteht Angst, ja? weil ja. das ist ja das, was uns so verunsichert. Ja? Genau. Wenn ich meine Ausbildungen mache, also wenn ich meine Weiterbildungen mache mit Schwangerschaft und Geburt in Hypnose, dann frage ich immer, wer von Ihnen war denn schon einmal bei einer Geburt dabei? Mhm. Und das haben sich noch nie alle gemeldet. Mhm. Ja? Aber selbstverständlich warst du auch bei einer Geburt dabei, nämlich bei deiner. Und du hast eine eigene Geburtsgeschichte, mhm. nämlich die, die dir in der Regel deine Mutter erzählt hat. Und das ist etwas sehr Wichtiges, es ist ein sehr frühes Priming und Seeding, ja, ob ich ja so erlebt habe, ja. dass meine Mutter gesagt hat, deine Geburt war das Schönste, was mir passiert mhm. ist. Ja, oder, oder ganz, ganz schlimme Komplikationen. So. In der Schwangerschaft mhm. schon habe ich alle Zähne verloren und dein mhm. Vater hat mich nicht mehr angeschaut und ich war so irrsinnig fett und ich habe dort liegen müssen, weil ich habe so viele Blutungen gehabt. Mhm. Ich meine, da fühle ich mich nicht wohl, ja, wenn ich weiß, das habe ich meiner Mutter angetan. Ja. Ja. Ich darf aber nicht vergessen, dass das ein Stück meiner Biografie ist. Ja. Ja. Und um, das müssen wir beachten. Da unterscheidet sich vielleicht vielleicht auch ähm, unser Ansatz von der Mogenmethode. die mhm. ja, also nur, nur nicht entwertend gemeint, ja, weil ja, die Vorbereiten auf die Geburt, ja, aber diesen anderen Teil einfach hintanlassen. Ja. Ja.
0: Wie berücksicht, berücksichtigst du den? Also, wie, machst du machst nicht nur Hypnose in dem Sinne? Nein, oder?
1: also ich frage die Frauen, die zu mir kommen, immer, was wissen sie über ihre eigene Geburt?
0: Mhm. Ja. okay.
1: Haben sie gesti sind sie gestillt worden? Also, mhm. das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ob eine Frau stillt oder nicht, ähm, ist ja das, das, da gibt es ja Schulenkämpfe, ja. da, da wird Frauen wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja? Die einen ja. stillen nicht, die sind schlechte Mütter, die anderen stillen zu so lang, die sind schlechte Mütter. Also entsteht so wie ein Leistungsdruck. Ja? Mhm. Frauen sagen, ich habe ein Jahr gestillt und sind stolz, sie sind zu Recht stolz. Mhm. Aber was macht das mit denen, die nicht ein Jahr gestillt ja. haben? Ja? Ich könnte ja. auch durchaus sagen, ich habe nicht gestillt und kann stolz sein, klappt aber nicht. Mhm. Ja? Das heißt, gerade so bei Geburt, Schwangerschaft und Geburt sind wir sehr, sind, unterliegen wir dem Leistungsanspruch. Und das ist ja auch ganz klar, weil wenn du dich 100 Jahre zurück versetzt, ja? Damals habe ich als Frau nicht viel leisten können. Eine der wenigen Leistungen war, Kinder zu bekommen. Mhm. Ja? Und natürlich bin ich stolz darauf, wenn ich meine Geburt ohne ähm, äh, Anästhesie schaffe. Oder wie ich heute gehört habe, es war eine Hausgeburt. Das ist etwas, auf das man stolz ist. Ja? Mhm. Aber man muss es schon ein bisschen im, Kontext, im sozialen Kontext sehen. Ja? So stolz die einen sind, was macht es mit den anderen? Mhm. Und dadurch kommt es zu einer Polarisierung. Mhm. Ja? Und Polarisierung ist nie gut. Ja? Also auch hier ins Wohl als auch. Also meine erste Frage ist immer, wie war Ihre eigene Geburt? Ja? Und dann schaue ich einfach, was so für Geschichten sind. Oder haben Sie schon eine Vorgeburtserfahrung? Also hat es schon einmal eine Geburt gegeben? Mhm. ja? Was, die meisten Frauen kommen zu mir mit traumatischen Erstgeburten oder sie sagen, es war so schrecklich die erste Schwangerschaft, ich möchte gerne, dass die zweite besser läuft. Ja? Dann müssen wir uns halt anschauen, ja, was ist denn so schrecklich gelaufen? Braucht diese Frau hypnotherapeutische Interventionen, mhm. um ähm, mit Abbrechen mit, mit, mit besser zurechtzukommen? Oder vorwiehen äh, besser zu tolerieren oder mhm. ich weiß nicht, alles mögliche Schlafstörungen oder so. ja, ja. Ähm, Oder braucht ihr vielleicht etwas ganz etwas anderes? Mhm. Ja? Weil Schuldgefühle dranhängen oder Leistungsfaktor ist. Wie oft hast, hast du einen Notgeißerschnitt und die Frau sagt, sie, ähm, sie fühlt sich nicht als Mutter. Ja. Ja? Sie, und zwar nicht nur, dass sie sich betrogen fühlt um ein Geburtserlebnis, mhm. sondern dass du ihr ja effektiv diese Leistung Geburt nicht ermöglichst. Ja? Ja. Und das wiederum führt zu Bonding-Problemen. ja Und ich meine, das wiederum wirkt sich aus auf das Kind irgendwann normalen Erwachsenen wird. Ja? Das heißt, ja. früh ansetzen, ja für mich, ich, ich fände ja, dass so etwas ähm, ruhig verpflichtend bezahlt gehörte vom Staat, ja, ja. weil wir, wir erzeugen hiermit später Probleme und zwar so massive. Ja. Ja. Ja.
0: Das heißt, du gehst individuell auf die Frauen ja. nein, machst du das nicht in einer großen Gruppe, nein, ich als gleich Hypnose, sondern nein, individuell. Ja,
1: individuell und äh, arbeite mit der Frau. Und wie gesagt, ähm, zur letzten Sitzung laden wir dann den Mann ein. Ich arbeite mhm. sehr viel mit anthropologischen Geschichten, das ist so ein Steckenpferd von mir. Mhm. Ähm, da habe ich ganz, ganz viele und sammle die auch. Ja, also, falls irgendjemand, was du anthropologische Geschichten kennst okay. über Geburt und Schwangerschaft, her damit. Ja. <lacht> ähm, weil, weil ich, Geschichten ganz einfach Bilder machen und weil Geschichten entlastend wirken ja und weil in diesen Geschichten die Frauen und auch die Männer sehr gestärkt ähm, mhm. herausgehen. Ja?
0: Ähm, ich versuche gerade den Bogen ein bisschen zu ziehen zum anderen Thema, was damit zusammenhängt, was ich auch mit anderen Leuten schon mal ein bisschen hier diskutiert hatte. Ähm, Psychotherapie hat ja auch immer nicht nur natürlich einen eine, eine finanzielle, kon finanziellen Kontext, sondern auch einen politischen Kontext. Wenn wir uns bemühen, äh, Leute gesünder zu machen, ihnen bei ihren Problemen zu helfen, dann hat das eine politische Dimension auch, nämlich in der Hinsicht, dass wir natürlich auch Behinderung haben, Leute traumatisieren sich selber, die Gesellschaft traumatisiert sich im gewissen Sinne selber, so wie das mit der Geburt ja auch im gewissen Rahmen, kleinen Rahmen geschildert mhm. hast. Ähm, ich habe ja auch mit ähm, Sexualstraftätern zu tun. Und erlebt das in vielen Geschichten von denen, dass das selber Leute sind, die früher sexuell missbraucht wurden und das dann aus welchen Gründen auch ja, immer. Ich finde das Bild von, einem, von einer Art Reinszenierung gar nicht so schlecht, das kommt ja. mir sehr logisch vor. Das ist natürlich so eine Art Teufelskreis, der auch wiederholt. In Deutschland ist gerade vor ein paar Monaten ein Buch erschienen, wo es um den körperlichen Missbrauch geht und wo Forensiker das auch ähnlich diskutieren, dass auch häufig Leute, die ihre Kinder schlagen, selber geschlagen wurden. Wie siehst du das Thema als ähm, Partner Sexualtherapeutin und auch Traumatherapeutin?
1: Unbedingt, ja. Und ich denke, dass wir hier unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht übernehmen, dass die Politik ihre gesellschaftliche oder ihre polit politische Verantwortung nicht übernimmt. Ja. Ja. Ähm, in, in dieser geführten Diskussion, speziell wenn es um Sexualstraftäter geht, müssen wir schauen, dass wir die Schuldfrage raushalten. Ja. Also, ähm, es geht nicht um Schuld. Mhm. Ja. Weil in dem Augenblick, wo ich die Schuldfrage hineinbringe, und das ist das, was in der Öffentlichkeit oft gemacht wird, ne? wenn, du einen, einen, ähm, wenn du einen Sexualstraftäter hast, ja? ähm, vielleicht sogar noch einen pädophilen Sexualstraftäter. Das reicht der Verdacht. Oder einen ja. Verdacht, ja. Dann hast du wieder diese Polarisierung, von der ich gesprochen habe. Mhm. Ja, der gehört kastriert der gehört weggesperrt, der hat geschossen. Genau. Ich weiß nicht, was mit mhm. dem alles gehört, ja weil wir diese Schuldfrage haben. Und dann kommt irgendjemand und sagt, schau mal, ähm, der hat auch eine schwere Geschichte. Und dann sagen die wieder, ja, aber das ist keine Rechtfertigung und so weiter mhm. und so fort. Wir müssen davon wegbleiben. Was viel wichtiger wäre, wäre, präventiv zu arbeiten. Ja, jetzt, ich, ich mache ja Internetpornografie, also ich mache nicht, aber ich gebe Seminare <lacht> zur Internetpornografie. Ja, okay. ähm, und und ähm, die Kollegen sind sind immer wieder erstaunt, wenn ich Ihnen sage, das Eintrittsalter für Internetpornografie, wo, wo Kinder äh, dezidiert Pornografie im, im Internet suchen, ist derzeit zehn Jahre. Mhm. Ja? Ich meine, das muss man sich einmal sickern lassen. Mhm. Zehn Jahre und der erste Kontakt mit äh, bewegten sexuellen Bildern. Ja. Nicht ohne. Und was mhm. macht das mit den Kindern? jetzt? Ja? Sie sind noch in der Gehirnentwicklung als Gehirnforscher. Brauche ich dir jetzt nichts erzählen. Ja? Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie sich dieses Gehirn verändert, wenn die schon so zeitlich Delta B und so weiter und so fort haben. Ja? Ähm, das heißt, hier müssten wir einmal dafür sorgen, dass, äh, wir Med, dass wir den Kindern einfach beibringen, wie man Medien benutzt, ja. Ja? Ähm, dass wir ähm, präventiv arbeiten, ja? und, und bei den Sexualstraftätern viel früher schon ihnen die Möglichkeit geben und diese Hemmschwelle heruntersetzen, ja? sie viel früher schon abzuholen und, in, und sie einer Therapie zuführen, mhm. und da, sodass sie nicht, also, also, also dass sie nicht erst straffällig werden müssen, Ganz genau. ja, weil die wissen es ja eh, ja? Ja. also ein Pädophiler weiß ja, dass er Pädophil ist. Ja? ja, in den Und dann weiß Weise was sie tot. Mhm.
0: Also, ja. das ist ja ein bisschen auch die Richtung, wo wir arbeiten. Es gibt ja diese Dunkelfeldambulanzen mhm. in Deutschland. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich weiß nicht, ob das in Österreich überhaupt Nein, angedacht ist, dass Leute nicht. sich anonym an bestimmte Zentren wenden können. Ich glaube, es gibt mittlerweile sieben oder acht in Deutschland schon. Und dann äh, Psychoedukation bekommen, therapeutische Hilfe, alles wird bezahlt für die. aber präventiv, bevor sie das wirklich eine Tat begehen. Und ja. Man muss auch sagen, die meisten haben natürlich irgendeine Straftat, Straftatbestand schon begangen, weil sie Kinderpornografie okay. geschaut haben. Das machen die allermeisten. Und es ist so eine Wissenschaft und auch von unserer Erfahrung her, dass 50 Prozent pädophil sind, die sexuellen Missbrauch begehen und 50 nicht pädophil sind, sondern den Missbrauch begehen aus der Situation heraus, aus Macht, inzestuöse Missbräuche, gehen auch ganz häufig. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man da wirklich im Vorfeld schon das, äh, denen eine Chance gibt, sich überhaupt zu melden. Ich kenne das von den Jahren vorher. Die haben sich gemeldet und die wurden abgelehnt, weil mit solchen Leuten wir nichts zu tun haben. Ja, richtig.
1: Das ja, genau.
0: Ja. Da wäre natürlich wünschenswert, wenn das auf andere Länder irgendwie sich weiter ausweitet. Ja. Und, äh,
1: also das ist irgendwie so mein 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 Wunsch, ja. Deswegen mache ich mache halt jetzt Ausbildung, oder ich, ich mache Fortbildungen bei Psychotherapeuten, um hier anzufangen, ja. weil politisch kann ich nichts verändern, mhm. aber ich kann das, ich kann zumindestens die Therapeuten ein bisschen dafür sensibilisieren. Ähm, was Sache ist, wenn man ja. nicht hinschauen wollen. Ja? Also in, in, wie gesagt, ich arbeite nicht mit Sexualstraftätern und mache keine Fortbildung dafür, hm. aber bei mir ist es halt diese Internetpornografie und ähm, ich merke nur, dass die, dass die Kollegen keine Ahnung haben. Ja Und hm. die sagen dann, na, bei mir war noch nie ein Internetpornosüchtiger und seit Wochen später kriege ich vom selben Kollegen eine Mail. Und er sagt, ähm, also Frau Kulani, ich muss Ihnen sagen, ja, ich habe jetzt begonnen, dort hinzuschauen, ja, eh, hm. ja? Also wenn man hinschaut, dann hat man es ja. ja. Aber die wenigsten kommen und sagen, hm? äh, ich schaue jeden Tag vier Stunden und masturbiere vor dem Bildschirm. Das ja, ist es ja richtig. nicht mit dem, sie kommen. Sie kommen ja, ja mit etwas was Anderem. Ja? Deswegen habe hab ich es mir so zur Regel gemacht, dass ich frage.
0: Hm. Ja. Das ist ein sehr schambesetztes Thema. Ja.
1: Und wenn du es gleich am Anfang fragst, mit dem rechnen sie nicht, dann sagen sie es dir auch, es ist eine klassische Musterunterbrechung. Ja, stimmt. Ja, mhm. Also gar nicht lange herumfackeln. Ja. Das versuche ich zu lehren. Mhm. Okay. Ja. Und die Leute sind ja auch erleichtert, ja, weil sie dann einfach auch wissen, es wird mir geholfen. Die sind ja unzufrieden mit dem, was sie haben. Es macht, habe ich mir sagen lassen, keinen Spaß. Es macht ziemlich schmerzen, mhm. ja, wenn man so lange masturbiert vom Bildschirm.
0: Ja. Ja. Wenn man noch mal versucht, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ja. auch im, im Hintergrund der ganzen Therapieformen und Ideen, die jetzt hier so kursiert sind, was würdest du sagen? Was ist dein Wunsch und was glaubst du, wo es hingeht?
1: Hm. Ähm ich denke, dass wir ähm, zunehmend integrativ arbeiten werden und dass ähm, wir die Körpertherapie hineinnehmen. Ja? Mhm. Also das ist auch das, was hier an in diesem, in diesem Kongress sicherlich auch äh, auch gezeigt wird ja diese integration von den methoden ja. ähm, es wird der weg nicht daran vorbeiführen wie das politisch und, und finanziell abrechnungsmäßig wird es nicht durchzusetzen sein. Mhm. Aber ich glaube, dass wir Therapeuten uns mehr und mehr davon liberalisieren. hier in Deutschland habt es schwieriger. Mhm. Ich in Österreich kann eigentlich machen, was ich möchte. Mhm. Ich muss es nicht begründen, noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Dann das hat ich auch Schweizer ein
0: Schweizer auch erzählt, dass er nicht ja, so Probleme hätte. Genau, nein,
1: das ist also bei euch ganz, ganz streng. Ja. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, wenn ich etwas gelernt habe, dann kann ich es auch machen. Mhm. Ja. Aber ich muss eine Grundmethode haben. Dadurch habe ich sehr, sehr viele Freiheiten. Ah, ja. Okay. Ja. Also mhm. ich denke, dass wir zunehmend integrieren werden und integrativ integrativ arbeiten werden, mhm. immer auf dem äh, Gerüst, auf dem Grundgerüst meiner erlernten Methode mit meinem Menschenbild. Ja? Also ich, ich glaube, dass das was ganz was Wichtiges ist, ist, dass man sich irgendwann einmal entscheidet, ja, welchem Menschenbild folge ich, ja, welchem, mhm. was ist mein Grundgerüst? Ja? Bin ich jetzt humanistisch oder hm? Ja. Um, und darauf aufbauend. Ich brauche eine Heimat. Ja? Darum sage ich, meine Heimat ist die ÖGATAP. Und das wird sie meine Mutter, das wird sie immer sein. Mhm. Ja? Und alles andere, was ich dazu nehme, das kann ich schauen, wie kann ich es integrieren, wie kann ich meine Heimat vielleicht ein bisschen öffnen für Neues. Wir hatten jetzt ähm, das erste Mal Ego-State-Therapie-Fortbildung, ja? also ein Seminar angeboten. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, Fünf Jahre gekämpft. Ich ja. <lacht> ja. Ähm, das, das ist es. ja. Also immer dranbleiben und schauen einfach, ja, ich weiß was Gutes, schau mal, das könnte uns helfen, aber wie kann ich es denn in meine Methode so integrieren, dass sich die Vereine, die Ausbildungsvereine nicht zu so fürchten beginnen ja. und dass sie sich auch damit identifizieren können. Okay. Ja.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie stehst du dazu, die Methoden auch wissenschaftlich zu überprüfen? Also, sehr.
1: Mhm. Ich, ich stehe sehr dafür. Wir haben in Österreich sind angehalten, einen Wirknachweis zu bringen. Das heißt, wir haben auf der Universität... Münster, glaube ich, ist es, mhm. eine, Wirkung, also eine eine Forschung in Auftrag gegeben über Hypnosepsychotherapie.
0: Ach, die Münsteraner in Deutschland, ja? Ja, ja klar. Wir also, haben auch schon was rausgebracht. Ja, ja mhm. also das
1: läuft jetzt über drei Jahre, wo wir mhm. drei, drei, unsere drei Methoden, also autogene Psychotherapie, mhm. KIB, KIP, Bildernehmen und Hypnosepsychotherapie untersuchen, mhm. ähm, nach Störungsbildern, aber und, ja, wie jede Studie muss man halt schauen, habe ich die Therapeutengeschichte genügend drinnen, den Dodo-Effekt zum Beispiel, ja, ja, ja. und da, da, da hapert es halt dann, ja. ja, also untersuchen, ja, ich würde das gut finden, mhm. aber ich habe noch, kein, kein, hab noch nichts gefunden, wo ich, wo ich sage, da, da stehe ich jetzt 100 dazu, mhm. ja, weil eben, wie wir auch gestern beim, beim Stippe gehört haben, bestimmte Dinge einfach fehlen. Ja? Auch der Peter Hein hat, hat gesagt, das ist die Therapeutenvariable in meiner Masterthesis. Ja? Es ist ganz, ganz hoch, ist die Therapeutenvariable. Mhm. Ja?
0: Nein, ja, das wird auch, ich, ich, also ich denke, das ist mit, mit einer Studie ja nicht getan, das wird ja. ja ein Prozess sein mit vielen Untersuchungen, das ist ja bei den meisten Sachen ja. so, dass man dann irgendwann ein großes Gesamtbild kriegt und Informationen, was wirkt und was wichtig ist. Ja, und die Frage ist halt,
1: ich, 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 ich differenziere dann wieder, ich sage ja. dann also wieder, okay, SE, Somatic Experiencing, hat diese Wirkung und, und Hypnose Psychotherapie hat diese Wirkung und Katatymis Bilderlegen hat diese Wirkung und systemische äh, Therapie hat diese Wirkung. Ja? Ja. Das heißt, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wo ich sage, lass uns doch Brücken schaffen zwischen den einzelnen Dingen, ja, es ist wieder so, ich, ich weißt du, wenn Menschen zu mir kommen und dann fragen sie, ob die Hypnose wirken kann, ja, ich meine, na klar, Hypnose wirkt immer, kriegen ja. wir ihre Störung damit weg? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ich mhm. weiß es nicht, da kann ich nicht sagen, ob es jetzt die Hypnose ist oder nicht, ja, ja. Ich, kann im, ich kann mir im Therapie ich habe ich kann mir anschauen, was, was ist denn, was wirkt? das ist meistens die Beziehung. Ja? Es ist meistens eine, eine, ein, ein Aha-Effekt. Ja? Mhm. Es ist die Entwicklung des Patienten. Es ist der Mut. Es ist die Neugierde. Ja. Es ist einfach diese Bereitschaft, mich einzulassen auf Therapie, auch von Seiten des, äh, des Therapeuten, mhm. ja? so gemeinsam ein Stück weit zu gehen ja und dem anderen auch zu vermitteln, ich bin bei Ihnen, wir schaffen das. Ja? Mhm. Oder so wie ich immer sage, wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Mhm. Ja? Also das sage ich jetzt nicht in Therapien, aber das ist eine Grundhaltung von mir. Ja. Ja? Ähm, und und mit, mit dieser Grundhaltung gehe ich in eine Überzeugung hinein. Ja? Mhm. Und so wie Debney mir geschrieben hat, ne? Debney Yuin, es ist die Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Ja? Und es ist Demut und es ist der Glaube. Ja. Demut, der fehlt vielen Kollegen. Ja? Aber ich habe hier welche getroffen, die mir auch ihre demütige Grundhaltung erklärt haben, die sich sehr wiedergefunden haben in dem Wort Demut. Ich mhm. glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, mhm. ja, dass wir demütig sind. Ja?
0: Okay. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne, ich für danke das dir Interview. und ich freue mich, ja, dass du ja. das
1: machst. Ich habe dich älter. Äh, das kann man schon abdrehen. <lacht> Aufgrund dieses Blogs <lacht> habe ich mir gedacht, an. du bist älter. Ja? Mein Echt? Echt?
0: Bevor du in den Alltag entlassen wirst, hier noch kurzer Hinweis. Es gibt immer Shownotes zu den Gesprächen auf meiner Internetseite zu diesem Podcast. Dort findest du Links und Informationen zu den Inhalten, über die ich mit Eva Polani gesprochen habe. Und wenn du das Gespräch gut fandest, bitte vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Ähm, noch ein Hinweis, in einigen Wochen gibt es Teil 2 mit Eva Polani, ein aktuelles Gespräch, in dem sie noch mal genauer ihre Art, Hypnotherapie zu machen, EMI zu machen, Ego-State zu machen, erklärt. Und wenn das für dich interessant ist, hör doch einfach mal rein und äh, bleib einfach am Ball bei diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.